0: Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, enormes cambios fundamentales han ocurrido en su vida. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará el estudio de la primera carta de Juan. Allí, el apóstol comienza describiendo las maravillosas realidades que ocurren al momento de nuestra salvación. Hemos abandonado el reino de las tinieblas, y ahora pertenecemos al divino reino de la luz. Y gracias a eso, todo ha cambiado.
1: He leído que en los Estados Unidos alguien queda ciego cada 20 minutos, según la Federación Nacional de Personas Ciegas Hay unos 25 millones de adultos en este país Que sufren de gran deterioro visual Incluyendo la ceguera total Por años, mi querida suegra sufrió de ceguera Resultado de la diabetes Mi esposa aún tiene en nuestra casa la lupa Que su madre solía usar para leer su Biblia Mientras de a poco perdía su visión Si Dios nos diera a escoger qué discapacidad física tener, estoy seguro de que muy pocos escogerían vivir con ceguera. Ahora, según las cartas del apóstol Juan, el cristiano toma decisiones cada día que afectan su capacidad de ver. Decisiones que le permiten caminar en la luz o vivir en las tinieblas de una ceguera voluntaria. En uno de sus pasajes más directos y desafiantes hasta ahora, Juan nos exhorta a dejar la oscuridad atrás. Y él comienza este mensaje en el capítulo 2, versículo 7 de 1 Juan, con un término cariñoso para todos nosotros. Es el término amados, traducido simplemente hermanos en algunas Biblias. Así que antes de dar esta reprensión verbal, Juan demuestra cariño por sus hermanos en la fe. Como cuando un padre le dice a su hijo, voy a castigarte, pero es porque te amo. Y el niño le dice, me gustaría que no me amaras tanto de esa manera. Juan comienza aquí en el versículo 27 con la palabra agapetoi. Él la va a usar seis veces en esta carta. Quizás reconoció el sustantivo agape entre medio de ese término cariñoso. Esa es la palabra griega para un amor profundo, preocupado, fiel, sacrificado, comprometido y eterno. Agape no es caprichoso o temporal. No está controlado por emociones, sino que está determinado por la voluntad. Y la voluntad lleva el fruto de la emoción y el afecto. Para la persona común en la calle, el amor es algo que puede cambiar como el clima, y se puede reemplazar como un par de zapatos. Y eso no era nada distinto en el primer siglo. De hecho, Séneca, el filósofo romano que vivió durante los tiempos del apóstol Juan, escribió que las mujeres romanas en la alta sociedad recordaban y contaban el paso de sus años con los nombres de los esposos que habían tenido. Ellos iban y venían con las estaciones. Hasta el día de hoy el mundo está totalmente de acuerdo con la idea de enamorarse, pero uno puede desenamorarse tan rápido como se enamora. Esa es la razón por la que Dios usa una palabra que no habla de un simple enamoramiento. Él usa una palabra que habla de la voluntad de amar. El pastor Warren Willsby comenta acerca de este término, escribiendo que el agape bíblico no se trata de atracción, sino de determinación. No es una cuestión de ver si funciona, es una cuestión de disponerse a hacerlo funcionar. Y lo sorprendente es que este tipo de amor sacrificado no solo es para nuestra pareja y los miembros de nuestra familia, es para todo el cuerpo de Cristo, y aún más. Así que no es coincidencia que Mientras Juan comienza a hablarnos acerca de que debemos amarnos los unos a los otros él comienza diciéndonos que nos ama como hermanos en la fe. Él ama con este tipo de amor profundo, fiel y comprometido, expresado en este término, amados. Lo que es sorprendente, y estoy seguro de que los amigos de la niñez de Juan pensaron lo mismo, es que al llegar anciano, el apóstol Juan se volvió muy, muy amoroso, en vez de amargado o irritable. Así era Juan cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos. Jesús incluso le puso por sobrenombre Hijo del Trueno, por su temperamento explosivo, Marcos 3. Lucas capítulo 9 registra que Juan le pidió al Señor que hiciera caer fuego del cielo sobre un pueblo que no quiso hospedarlos por una noche. Señor, incendia la ciudad, se lo merecen. Impetuoso, apasionado, egoísta y obstinado. Pero ahora leemos la carta de este anciano apóstol, y aunque Juan todavía es apasionado, temerario y directo, él se asegura de que todos entendamos que detrás de esta instrucción hay agape. Él habla con amor. Con eso, él comienza a decirnos cómo debemos asegurarnos de evitar la oscuridad del odio y caminar en la luz del amor. Versículo 7 Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. En otras palabras, el concepto de amarnos unos a otros no es nada nuevo. Y es verdad que para el tiempo en que Juan escribió esta carta, el mandamiento de amar a Dios no era para nada nuevo, pero sí que estaba siendo ignorado. Hacía tiempo ya que los rabinos habían empezado su gran trabajo de explicar y detallar la ley de Moisés. Ellos iban a través de la Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés, y buscaban cada mandamiento y cada orden, cada prohibición y cada regla, y con ellas creaban varias tradiciones y reglas y sus propias listas de prohibiciones. Por ejemplo, catalogaron que habían 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, los cuales supuestamente se relacionaban con las 613 partes que ellos creían que componen el cuerpo humano. Ellos también catalogaron que habían 365 mandamientos negativos o prohibiciones, lo que consideraban importante porque ese número correspondía a una prohibición para cada día del año. A ellos les encantaba ese tipo de cosas. Pero el problema es que todo eso empezó a reemplazar el amor a Dios. Y Juan dice efectivamente, Ustedes recuerdan el gran mandamiento, ¿verdad? Es muy antiguo, está desde el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6 y Levítico 19. Así que, ¿entre todas sus listas de mandamientos, han pasado por alto el mandamiento de amar? Bueno, recuérdenlo. No es nuevo, de hecho está desde un principio, y es el diseño original de Dios para nuestras vidas. Hasta ahora todo bien. Lo que Juan escribe tiene sentido. El mandamiento de amar no es nuevo, sino que es antiguo. Pero luego, Juan escribe en el siguiente versículo, versículo 8... Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. Un momento, pensé que esto no era nuevo. Permítame explicarle, querido oyente. La palabra que Juan usa para nuevo aquí no está refiriéndose a algo nuevo en tiempo, kairos en griego, sino algo nuevo en calidad, kainos. En otras palabras, Juan no está diciendo, miren, aquí hay algo totalmente nuevo que nunca se ha visto hasta ahora. No, Juan está diciendo, Miren, hay una nueva calidad, hay una nueva forma de demostrar amor a Agape que es totalmente única. Note, él continúa contándonos en la mitad del versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él. O sea, Jesucristo nos ha mostrado una nueva calidad de amor. Y él espera que imitemos su demostración de amor en nuestras propias vidas. Así es como Jesús pudo decirles a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Querido oyente, dele a su vida un borrón y cuenta nueva cada día y allí escriba, Agape. Y viva su vida demostrando este amor en cada oportunidad que tenga. Francamente, el mundo no va a saber qué pensar acerca de sus acciones, y las de la iglesia tampoco. Sigamos leyendo el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y todos decimos, ¡Amén! Y en vosotros. Y todos decimos, ¡Ay no! Así que esto no es solo para Jesús, es para todos nosotros también. Debemos demostrar este tipo de amor. Juan está informándonos que este tema es más grande de lo que pensamos. No solo estamos demostrando el amor de Cristo, estamos demostrando la luz de Cristo. Note la última parte del versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El Evangelio de Lucas registra la profecía de que la venida de Cristo sería la aurora de lo alto. O sea, Él sería el amanecer divino, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Lucas 1, del 78 al 79. El nacimiento de Cristo marcó el amanecer de la luz eterna. Aún hay tinieblas, pero mientras la luz del Evangelio se propaga, las tinieblas se reemplazan por la luz. Para Juan, amor y luz son parte de un mismo evangelio, y estos deberían ser parte de la vida de cada creyente. Note la advertencia aquí en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora hay algunos que creen que Juan pasa a hablar acerca de no creyentes o falsos creyentes. O sea, ¿es posible que un cristiano pueda odiar a otra persona? ¿O no? La palabra que Juan usa aquí para aborrecer simplemente significa detestar, tener una actitud de desprecio hacia alguien, considerarlo como un enemigo. ¿Es posible que un cristiano deteste a alguien de esa manera? Tristemente, sí. El problema con la otra interpretación de este pasaje, de que aquí se está hablando de falsos creyentes, es que no es consistente con la audiencia de Juan, los amados, o tampoco es consistente con el vocabulario que vemos aquí. Juan escribe en el versículo 9 y aborrece a su hermano, y él no usa el término genérico para prójimo o la humanidad en general, y el contexto tampoco permite la posibilidad de que esté refiriéndose a un hermano biológico. Juan está refiriéndose a alguien que es un miembro de la familia de Dios, gracias al nuevo nacimiento, a través de la fe en Cristo. Él está hablando específicamente acerca de nosotros, los creyentes. Si nosotros, hermanos y hermanas en Cristo, nos odiamos unos a otros, actuamos con resentimiento, nos despreciamos unos a otros... Prácticamente hemos vuelto a las sombras de las tinieblas. Y Juan está diciendo, amados, ninguno de ustedes pertenece a las tinieblas. Vengan a la luz, demuestren la luz y el amor de Cristo. Salgan de las sombras del odio, la amargura, los celos y todas esas otras cosas que pertenecen en la oscuridad. en Boom y su familia fueron atrapados por los nazis y enviados a un campo de concentración por esconder judíos en su casa. Después de que Corrie fuera liberada y que la Segunda Guerra Mundial terminara, ella viajó a Alemania para dar su testimonio acerca del amor y el perdón de Dios. Y mientras ella estaba parada enfrente de la congregación y contaba su testimonio, ella reconoció a un hombre sentado en la audiencia. Él. Había sido uno de los guardias más despiadados en el campo de concentración donde ella había sido prisionera. El mismo campo de concentración donde su hermana había muerto. Ella escribió que era una cosa hablar acerca del amor de Dios y su perdón, pero fue otra cosa completamente distinta demostrarla en esa situación. Al final del servicio, para su consternación, el hombre vino al frente, se paró en la fila junto a otros para saludarla. Ella empezó a agitarse y a sentir frío. Cuando llegó el turno del hombre, se acercó y le dijo en voz baja, «Ahora soy cristiano. Le pedí a Dios que me perdonara por todas las cosas crueles que hice en ese campo donde estabas, y esta noche vengo a pedirte a ti también que me perdones». ¿Cómo podía ella perdonar a este hombre cuando el rostro desnutrido de su hermana venía a su memoria y los recuerdos de su cruel muerte aún la llenaban de dolor y tristeza? El antiguo guardia nazi extendió su mano y los segundos parecieron siglos. Ella escribe que sintió que Cristo la impulsó a responder y ella extendió su mano y tomó la de él inmediatamente una calidez sobrenatural y sublime inundó su corazón y con lágrimas cayendo sobre sus mejillas le dijo, Te perdono mi hermano, te perdono de todo corazón. Querido oyente, esto es de lo que Juan está hablando. Esto es lo que significa dejar atrás las tinieblas del odio y vivir en la luz del amor. La verdad es que aunque quizás nuestras vidas y situaciones sean mucho menos dramáticas que esa, nosotros cada día también debemos escoger vivir en oscuridad o en luz. Así que va a escoger caminar en las sombras o en la luz. Ahora con eso Juan provee dos principios de vida en los próximos dos versículos. Aquí está el primer principio. Una vida de amor. Ilumina nuestro camino. Juan escribe en el versículo 10: El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El permanecer en la luz simplemente significa vivir en, caminar en, sentirse en casa, en la luz. Entonces, ¿quiere caminar de tal manera que la luz ilumine su camino? Bueno, aquí hay un descubrimiento fascinante. Juan dice efectivamente que el amor es la linterna. ¿Quiere discernimiento en su vida? Prenda la linterna del amor. El apóstol Juan nos informa que entre más brillante es su amor, más brillante es la luz que ilumina sus próximos pasos en la vida. Así que la idea no es querer ver cuán poco amor podemos demostrar o sí. Vamos a querer ver cuánto más podemos amar. Y entre más amamos, más luz tenemos en nuestro camino. Y entre más luz, menos es la posibilidad de tropezar en el camino de la vida. También hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que Juan puede estar refiriéndose no solo a evitar nuestro propio tropiezo, sino también a ayudar a otros a evitar que tropiecen al amarlos. Eso se ve en varias versiones de la Biblia que traducen el versículo «No hay causa de tropiezo en él» en lugar de «y en él no hay tropiezo». La verdad es que Juan pudo haber tenido cualquiera de las dos ideas en mente porque ambas son ciertas. Cuando uno ama a sus hermanos, uno evita tropezar. Y cuando uno ama a otros, uno termina ayudándolos a evitar tropiezos también. ¿No es cierto? Cuando escoge ver lo mejor en ellos, cuando escoge actuar amorosamente con ellos, Usted quizás está guiándoles en sus caminos hacia algo mejor, hacia algo que glorifique a Dios. El doctor Howard Hendricks partió a la presencia del Señor hace un tiempo atrás. Él tocó las vidas de literalmente millones de personas con su influencia. Él enseñó en el seminario de Dallas por unos 60 años a más de 10,000 estudiantes. Estoy muy agradecido a Dios por permitirme ser uno de ellos. Leí reseñas biográficas puestas en internet mientras miraba su funeral también por internet. Howard había crecido en un hogar dividido, donde sus padres se habían divorciado poco tiempo después de que él naciera. Él solía decir que fue él quien separó la familia. Su abuela hizo lo mejor que pudo para criarlo, pero él era un niño bastante difícil. Él se describía a sí mismo como un niño rebelde y problemático. Su profesora de quinto grado en Filadelfia una vez comentó que Howard Hendrix era el estudiante que tenía más probabilidades de terminar en prisión cuando creciera. La misma profesora de quinto grado en una ocasión se enojó tanto por lo insoportable que estaba haciendo en su clase que lo ató a su silla con una soga y le tapó la boca con cinta adhesiva. Hoy en día un profesor recibiría una demanda por hacer eso pero su corazón empezó a cambiar radicalmente cuando conoció a su profesora de sexto grado, una profesora que lo impactó desde sus primeras palabras. El primer día en sexto grado, su profesora se le acercó, lo miró y le dijo, «He escuchado mucho acerca de ti, pero no les creo una sola palabra». Hendrix escribió después, «Esas palabras cambiaron mi vida». La luz iluminó su camino, salvándolo quizás de un tropiezo tras otro, y todo porque una profesora demostró gracia y amor. Otro autor resumió este versículo muy bien cuando escribió «El amor nos hace escalones en lugar de piedras de tropiezo». Una vida de amor ilumina el camino de nuestra vida. En segundo lugar, la falta de amor atenúa la luz sobre el camino de la vida. Note el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano, y note que aún estamos hablando de creyentes, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan usa un verbo participio en presente traducido, el que aborrece a su hermano. Esto nos da a entender que esta es una característica persistente. Esta es una persona conocida por ser odiosa. Juan incluso agrega que sus ojos están cegados, un verbo que registra el impacto cegador del odio en el corazón de esta persona. Como los corrosivos efectos de la diabetes en mi suegra que de a poco le fue quitando la vista, Juan me advierte aquí que cuando un creyente permite que el odio se asiente en su corazón... Él quizás piense que sigue siendo el mismo, pero sin darse cuenta, en realidad, él ha estado perdiendo lentamente su vista espiritual, y su camino se ha estado oscureciendo cada vez más. El odio pone cortinas sobre las ventanas de nuestra alma para que no reciban la luz de Dios. El pastor Warren Willsby comenta lo siguiente acerca de este versículo. ¿Qué le pasa al creyente cuando no ama a su hermano? Él vive sin luz. Él piensa que ve mejor que todos los demás, pero él está en realidad cegado por las tinieblas de su propio espíritu lleno de odio. Este es el tipo de persona que causa problemas en los estudios bíblicos y en las asambleas de la iglesia. Él piensa que es el gigante espiritual entre ellos, pero en realidad es un bebé espiritual con poco entendimiento o discernimiento espiritual. Esta es la advertencia de Juan. El amor no es ciego, el odio lo es. El amor no le tapa los ojos, el odio sí. El amor no rehúsa ver, el odio sí. El amor ve, el amor abre los ojos del corazón, abre las cortinas sobre las ventanas del alma y deja las sombras atrás. Así que, querido oyente, escoja amar. De esa forma se va a iluminar su camino. Iluminará los caminos de otros que necesitan sabiduría y ánimo de Dios tanto como usted. No me sorprendió leer entre los muchos homenajes a la vida y ministerio de Howard Hendrix un homenaje de parte de Chuck Swindle, un hombre profundamente impactado por su vida y ministerio. Él escribió, estaba a punto de completar mi educación en el seminario, cuatro años de estudios intensos en Dallas, y mi esposa Cintia y yo estábamos casi seguros de que íbamos a perder a nuestro bebé antes de que naciera. El estrés personal y financiero durante esos años era ya lo suficientemente difícil como para agregar la angustia de perder a nuestro hijo. Necesitaba un amigo con quien hablar, alguien que se preocupara sinceramente por mí. Así que una tarde, después de estudiar en la biblioteca hasta que la cerraran, pensé que podría encontrar a un profesor que me abrazara y me escuchara. Fui al edificio de docentes y toqué la puerta de una de las oficinas, pero nadie respondió. Seguí caminando un poco más por el pasillo y toqué otra puerta, pero tampoco nadie respondió. Vi una luz brillando debajo de otra puerta, así que toqué esa puerta. Después de un momento, un profesor que conocía abrió su puerta. Me miró y me dijo, «¿Sí, Chuck? ¿Qué necesitas?» Me paré allí con lágrimas corriendo por mis mejillas y pude notar en su voz que no quería hablar conmigo. Así que le dije, «¿Lo estoy interrumpiendo?» «Sí, me estás interrumpiendo. ¿Qué necesitas?» «Nada», le dije. «Bueno», me dijo, y cerró la puerta. A la mañana siguiente, mientras todavía estaba tratando de seguir con mi vida a pesar de todas mis emociones, mientras luchaba con mi depresión y los miedos de perder a nuestro bebé, y quizás aún perder a mi esposa también, me encontré con el profesor Hendrix. Él había oído las noticias. Él se acercó y me abrazó y me dijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Él escuchó, empatizó, me contó acerca de su propia experiencia de perder un bebé años atrás y cómo él y su esposa se habían podido recuperar de esa tragedia. Desde ese día en adelante, yo quería aprender lo más que pudiera de parte de él porque sabía cuánto se preocupaba por mí. Él luego agrega, «He aprendido que las personas no se preocupan de cuánto sabes, hasta que saben cuánto te preocupas por ellos». Encuentro fascinante que el apóstol Juan no nos dice que estamos en peligro de perder nuestra vista espiritual y volver a las tinieblas si no sabemos leer el Nuevo Testamento en griego, o si no hemos memorizado sus epístolas, o si nos hemos perdido una reunión o dos en las últimas semanas. En cambio él dice, encienda la linterna del amor ¿Está brillando? Así que para terminar con nuestro estudio, permítame dejarlo con estas preguntas ¿En qué puede tropezar o caer por estar guardando odio para con otros? ¿A quién conoce usted que podría animar al comunicarle que usted se preocupa genuinamente por él o ella? ¿A quién debería servir o ayudar abnegadamente esta semana? ¿En qué cosas o en qué causas debería comprometerse nuevamente? ¿A quién le está pidiendo Dios que usted ame el día de hoy?
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.